0: Aleluia. Esse aqui. Deus abençoe. Opa! Abra sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 4. 2 Timóteo, capítulo 4. Aleluia. Irmãos, hoje eu quero encerrar essa série de palavras que eu ministrei de novembro para cá sobre solidão, e nós tomamos Por base a experiência do apóstolo São Paulo Revelada em 2 Timóteo capítulo 4 Onde ele no tempo do fim da sua vida Escreve a um dos seus Mais importantes discípulos Timóteo, um dos mais jovens Um dos mais promissores Um dos mais chegados Um dos seus pupilos Um dos seus queridos Um dos seus amados e nós lemos todo esse capítulo e mostramos para vocês como Paulo, a despeito de ter sido quem foi, viveu o que viveu. E o que, que ele viveu? A dor de uma solidão angustiante, a dor de uma solidão aguda, a dor de uma solidão que lhe foi companhia durante muito tempo na vida e uma companhia que certamente ele não gostou de ter mas teve nós tomamos por base o exemplo desse apóstolo nós falamos que a solidão ela não, não privilegia a algumas religiões ou um tipo específico de gente um tipo específico de gente que tenha específica formação não, a solidão é uma realidade na vida de qualquer ser humano ela pode acometer a qualquer um de nós por erro de percurso por equívocos indecisões por, por consequências que nós não temos nada a ver ela é uma realidade uma possibilidade na vida de qualquer um e nesse tempo pós-moderno transmoderno, moderno nesse tempo ultra-tecnológico eu acho que nunca em tempo algum nós vimos a marca da solidão na vida de seres humanos como nós vemos agora e nós falamos o que é solidão como é que ela se estabelece algumas, algumas características dessa solidão Começamos a mostrar alguma realidade para a gente vencer a solidão, para a gente lidar com a solidão. Então nós aprendemos que o sucesso em enfrentar a solidão requer muito mais do que simplesmente aceitá-la. Estou sozinho, estou me sentindo só, estou me sentindo mal e legal. isso é o início da cura. A doença, seja ela qual for, começa a ser vencida quando primeiro é admitida. Eu começo o processo de cura quando eu admito, eu estou doente. Aí começou o processo de cura. Você ainda não tomou nada, não falou com ninguém, não foi a médico algum, você não fez nada. Mas fez uma coisa, tomou uma, uma decisão que até então, quem sabe, eu não tinha tomado. Estou doente. Bom, se se reconhece doente, daí vem o próximo passo, buscar a cura. Então a cura começa quando a gente se admite doente. E a solidão não é diferente. Falamos que a natureza da solidão... É precisamente esse sentimento de estar de fora, de não se sentir parte dele, de se sentir excluído. Uma pessoa agudamente solitária sente falta de duas experiências pessoais uh, que a maioria de nós tem regularmente. Qual é, é, quais são essas experiências? Sente falta da sensação de fazer parte, de, de pertença, de, de ser com. A solidão, quando nos atinge, atingidos por ela, ainda que nós estejamos no meio de uma multidão, parece que nós não estamos ligados com ninguém daquela multidão. Nós podemos estar no meio de uma igreja do tamanho dessa, e a é despeito de estar numa igreja como essa e ter o diagnóstico, é uma igreja abençoada, tem gente boa, é uma igreja que serve, sei lá, seja, seja uma igreja de anjos. Mas se a solidão atingiu, ainda que seja uma igreja de anjos a gente se sente só porque a gente não se sente parte dele. E a segunda falta, falta da emoção de ser entendido. Porque a gente não se sente entendido, a gente para de se comunicar. A gente gosta muito de conversar quando a gente encontra um feeling, quando a gente diz assim, pô, meu santo casou com o seu. Quando rola a química, e aí a gente custa junto. A gente troca, a gente quer falar o tempo inteiro, a gente quer compartilhar, porque a gente se sente entendido por isso inserido. A solidão rouba essas duas experiências. A sensação de fazer parte de e a sensação de ser entendido. E as consequências, nós falamos também, isolamento social. Se eu não me faço, eu estou no meio da massa, não consigo me fazer parte, eu não consigo me fazer entender e nem tento, então eu me afasto, e crio, consciente ou inconscientemente, o meu gueto. Eu vou viver sozinho. Isolado. Isolamento social. E esse isolamento é quase que a força. Não é que eu não queira estar lá. É que eu estando lá não me sinto parte. Eu estando lá não me sinto entendido. Então a gente se isola. Segundo, isolamento emocional. Dificuldade de expressar sentimentos, emoções. Claro, não tem como ser diferente. Ah, se eu amo e tenho alguém amado comigo, e estando com ele eu estou exercitando esse amor. Eu estou praticando esse amor, estou materializando esse amor. Portanto, meu amor está em ebulição, ele está frutificando, ele está sendo. Minhas emoções, essa emoção, amor... Está sendo exercitada Praticada Então a prática do amor é uma realidade Quando eu tenho, tenho amizade Carinho e Estou com os meus amigos Eu estou praticando carinho Quando eu estou num relacionamento social Ainda que eu tenha minhas adversidades Minhas brigas Eu estou exercitando defesa Eu estou exercitando proteção Protecionismo Eu estou vivendo, eu estou exercitando emoções Agora quando eu me isolo Ainda que eu tenha amor no coração, ele não está em exercício. Ainda que eu tenha carinho por alguns, esse carinho é exercitado. Não tenho mais atritos, não exercito de defesa. Meu sistema imunológico, emocional, diríamos assim, ele está paralisado. Então, nossas emoções, nossos afetos, eles vão para estado de descanso. Eles vão para o fundo do poço e ficam ali em estado de inércia. A vida não troca mais, perde sentido. Isolamento social, por último, isolamento espiritual. Vamos ter dificuldade em louvar, vamos ter dificuldade em servir, vamos ter dificuldade em comungar, vamos ter dificuldade de, de ser espirituais. Falta de relacionamento social, isolamento emocional, isolamento espiritual não tem como ser diferente por falta de prática. A solidão, ela vai roubando de nós a arte de praticar humanidade. Continuamos humanos? Lógico, não temos como ser outra coisa, mesmo que quiséssemos. Mas a, a humanidade, ou o, o ser humano, na praticidade relacional, ela não existe mais. E nós vamos cada vez mais nos afastando, criando os nossos guetos. Aí nós fizemos a citação de Shakespeare, que diz que se você se sente só, talvez seja porque você ergueu muros, ao invés de construir pontes. Como quem diz, a ponte une partes distantes, e o muro separa partes próximas. Precisamos voltar a construir pontes. Definimos solidão. Depois, nós começamos a pensar Algumas outras coisas sobre solidão. E aprendemos que a solidão dói, mas só paralisa de fato, de verdade, se nós permitirmos. A solidão dói, claro que dói. Mesmo que aqui nos nossos guetos, como eu falei, nós construamos algumas verdades que só são verdades em nós. Como, eu não preciso de ninguém. E ninguém me faz falta. O que vem de baixo não me atinge. Ah, é melhor estar aqui sozinho do que estar lá com aquela gente e me machucando. Nada disso é verdade. São verdades só suas. Nenhuma dessas tem respaldo bíblico muito menos emocional, nem psicológico. Mas se nós criamos o nosso gueto, o nosso mundo, nós precisamos criar as nossas leis, mesmo que essa lei seja só para nós. Mas continuam sendo equivocadas. Então a solidão dói, mas só paraliso e permitiu. Paulo, a despeito da solidão, cumpriu a missão e foi fiel até a morte. Esse texto revela algumas dores profundas de Paulo. Abandono dos amigos, abandono daqueles nos quais ele investiu de forma tremenda. O som agora está começando a funcionar aí. Oh, aleluia. Minha voz está começando a ficar bonita de novo. Ai, aleluia. Está Cid moreirizando. ó, oh, é isso. Estou longe do Cid, na é verdade. Então, a, 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 a Paulo, ele escreve para Timóteo dizendo, cara, eu preciso te ver, vem me ver logo, estou sentindo tua falta, estou me sentindo sozinho. Parece que Timóteo responde, não responde, porque era uma carta, mas ele diz, Demas me abandonou, tendo amado o tempo presente, Crescente foi para a Galáxia, fulano foi para o Concerrone, Alexandre Latueiro me foi, fez muito mal, na minha última defesa, ele estava preso, lembra disso, na minha última defesa, ninguém apareceu para me defender, antes Todos me abandonaram. Timóteo, vem me ver, cara. Eu estou desesperado. Ele revela a sua dor, a sua, a sua amargura, a sua solidão. Mas a despeito da solidão de Paulo, a despeito da dor, da frustração com Demas, da frustração com Alexandre, da frustração com todos os discípulos, o cara fez três, quatro viagens missionárias, visitou todos os continentes. O cara foi quem fundou mais igreja no mundo. O cara foi quem mais... Salvou gente no universo Mas no tempo da sua, do seu fim Ele estava sozinho Não tinha ninguém lá A não ser Lucas Que era o quê? Médico O velho já está Deprimido O velho já está sozinho Está doente, preso Todo mundo se foi Como é que eu vou deixar o velho? O Lucas ficou lá Paulo depois de alguns dias de escrever essa carta foi decapitado E no finalzinho Tudo que ele disse foi Combati Bom combate Acabei a carreira a essa aí, nós falamos sobre esse versículo A gente sempre lê esse versículo de forma romântica Como quem da minha época Da igreja batista de Miriti Matias Ou de Mário Barreto França Quem se lembra de, de, desse? Oh, meia dúzia de, de crente velho aí, né? Mas eram, eram, antigamente na liturgia batista Tinha poesia, né? Vamos usar uma poesia com fulano de tal A pessoa vinha fazer uma declamação Era bacana né? Hoje não tem, não tem mais, né Paulo? Ou tem, ainda tem É muito difícil, né? É muito raro Aí, os maiores poetas batistas da minha época Era Mirth Matias, Matias e Mário Barreto França Barreto Eu não tenho nada de poeta, né? Ah, Vai Aí nós lemos esse versículo como quem? Combati um bom combate Aleluia Acabei a carreira, glória a Deus E guardei a fé, louvado seja o nome do Senhor Pois é, a gente lê assim, romântico Porque não foi você quem disse isso Paulo estava preso, só Abandonado Não construiu famílias Não teve amigo do lado Não tinha filho, netos, não tinha bem Não tinha uma casinha branca Com um quintal e uma janela para plantar e para colher. Paulo não tinha um discípulo. Paulo não tinha ninguém. Ele está dizendo que combati um combate fera. Venci muitas batalhas. Salvei muita gente. Abençoei muita gente. Fui um instrumento de Deus na vida de um monte de gente. Minha carreira acabou. E sabe o que eu tenho no final? Só fé. Eu não tenho nada. Aí a gente diz que é bonito. Mas bonito na vida do outro. Você queria acabar como Paulo? Sem nada. Aí eu falei que no meu final... Eu queria acabar com fé, queria combater um bom combate, acabar minha carreira, guardar minha fé e ter minha esposa, velhinha, com a bengalinha dela, os cabelos branquinhos. A mulher não vai ter cabelo branco nunca. Existem uns milagres por aí que vai. Ela já não tem mesmo. O meu não, o meu já está todo. Mas vai estar tá lá minha velhinha, com a bengalinha dela, né? na garupa da minha Harley Davidson, Rodando o Brasil no sítiozinho. Na região dos lagos, perto da praia, para caminhar na praia todo dia, criando galinha, bicho, cachorro. Ministério veterinário, não mais, não mais pastoral. Thaís e Tamara, cada um com seis filhos. Aí. aleluia. Glória a Deus. A, a, recebeu ele? Não, é muito? É muito? É muito. Está repreendido, olha aí, tá vendo aí? E lá no portão do meu sítiozinho, minhas filhas chegando com os meus netos, os netinhos correndo. Né? Para abraçar o avô e eu velhinho, homem de 6 milhões de dólares. <risos> Câmera lenta, meu filho pula no meu pescoço, meu vô, vozão e eu dou uma camisinha do Vasco para eles. E, e tal. <risos> Aí, é, é assim que eu pretendo acabar? Quem sabe? Como eu falei, naquele sermão, chegando alguns de vocês com um quilo de picanha, meu velho pastor. Vim queimar a picanha com o senhor, meu velho pastor Louva a Deus pela sua vida, meu velho Agradeço a Deus pelo que o senhor foi na minha vida Hoje o senhor está velho, acabado, mas o senhor foi bênção na minha vida Aqui os olhos, gente, de lágrimas, Que a gratidão é um dos sentimentos mais nobres Que um ser humano pode ter na vida Você concorda comigo ou não? Mas é um dos sentimentos mais raros Nos seres humanos hoje quando eu vejo meu, 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 meu apóstolo, Paulo, acabar desse jeito, eu sofro. Porque foi o grande apóstolo, o maior de todos eles. Não há personagem na Bíblia que eu respeite mais do que Paulo. Mas acabou como acabou. Por que que acaba como acaba? E por que, que a Bíblia registra o fim de um homem desse jeito? Para que eu e você aprendamos como não se deve acabar. Façamos diferente. E aí nós falamos que é despeito da solidão que atingiu Paulo. Paulo foi fiel até a morte. Ele cumpriu a missão. Ele foi decapitado. Ele acabou sozinho. foi. A solidão, embora lhe tenha impresso muita dor, não o impediu de continuar sendo quem foi até o final. A despeito da dor, da ingratidão, do abandono, da tristeza, da agonia de alma, a despeito de não ter uma casa para estar preso, ele foi fiel até a morte, porque a, a, a solidão dói, mas só paralisa se a gente permitir. E como é que ele conseguiu, a despeito da solidão e até o fim? Primeiro, ele tinha uma missão. Ele tinha uma razão pela qual nascer, uma razão pela qual viver. Falamos sobre isso dois domingos. Precisamos ter uma missão. Como quem diria, nesses nesse ditados populares que passam por aí, há quem diz o seguinte, quem não tem algo... A, Martin Luther King diz quem não tem algo pelo que morrer, não merece viver. Quem não tem algo pelo que morrer, não merece viver. O ditado popular diz o seguinte, quem não vive para servir... Não serve para viver. Por que, que a vida foge de tantos de nós? Porque não serve ninguém. Nasceu para quê? Para viver para o teu umbigo. Nasceu para quê? Para viver para si mesmo. Nasceu para quê? Nasceu para justificar a própria existência. Para que, que você nasceu? Para justificar. Por que, que eu nasci? Para que, que você nasceu? Para justificar. Por que, que eu nasci? Para que você nasceu, então, para justificar? Por que, que eu nasci? Porque eu não para viver. Se a, se a sua vida não é um elo, uma ponte entre Deus e ninguém... Se a sua vida não é um elo, uma ponte entre alguém e alguém, se a sua vida não é algo que liga alguma coisa a alguma coisa, um lugar a qualquer lugar, não tem razão para a vida sorrir para você. Paulo tinha uma missão. Por que que Paulo conseguiu? Segundo, se recusou a transformar seu coração num lixão emocional. Demas abandonou? Abandonou. Crescente abandonou? Abandonou. Outro foi para Alexandre me fez muito mal, me tratou mal, me retribuiu com traição o que eu fiz por ele. Fez sim. Ah, na minha última defesa, ninguém teve. Ninguém. Estou decepcionado com todo mundo. Estou frustrado com todo mundo. Mas eu não vou permitir que todo mundo mude o que eu sou. Eu vou continuar sendo o que eu sou. Um servo de Deus, apaixonado por Deus, que tem uma missão para cumprir. Eu não vou permitir que os sentimentos se não me foram devolvidos, porque eu lhes dei, mas eles não me devolveram, eu empobreci. Eu não vou permitir que a minha pobreza emocional transforme o amor que eu vivi e distribui a vida inteira se transforme em amargura, em mágoa. Não vou me transformar no lixão emocional, jamais. E ele conseguiu ser até o fim. Agora, o que, é que a gente vê? Um monte de gente amargurada. Porque o marido abandonou, porque o, o pai disse que é, que é feio, porque a mãe disse que não porque o pastor disse o seu quê, porque o porteiro é, porque é o chefe, que é o filho. A gente está culpando todo mundo, porque o prego aqui há 20 anos. A gente se transforma em caçadores de culpados. E a gente diz que o culpado da gente estar tá nessa desgraça que a gente está é o outro. Bom, talvez seja. E daí? Mudou a sua realidade? Achou o culpado? Achei. Mudou o que você está sentindo? Não. Então, achar culpados não resolve o problema da mágoa que resolve é cair dentro, irmão. Repita comigo, problemas existem para serem resolvidos. Então resolva os seus e pronto. Para de ficar buscando culpado, para de ficar chorando, para de ficar lamentando. Resolva os problemas, cai dentro desse problema. cai esse problema, você vai ver que esse gigante que tem esmagado você, porque você se omite de lutar contra ele, quando você lutar contra ele, esse gigante se transforma num anão. E você vence no nome de Jesus. Diga para quem está do seu lado, não há problema maior do que você. Repita após mim, não há problema maior do que eu. Diga assim, eu sou maior do que todos os meus problemas. Então vai resolver os teus problemas, irmãos. 2012, cai dentro deles, encara, entra no ringue. Incorpore Anderson Silva. Campeão mundial de MMA, e diga assim, meu problema agora é o seguinte, vamos, vamos entrar aqui no octógono, eu e você? E você vai ver que o problema vai botar o rabinho entre as pernas, desculpa o termo, e ele vai fugir da tua presença no nome de Jesus. Aleluia. Terceiro, ele se recusou a se entregar ao complexo de vítima, tadinho de mim. Eu fui tão bom, eu salvei essa gente, eu investi nessa gente, eu estive lá. Eu compareci e agora, tragem de mim Ninguém está aqui Ah, Paulo não fez isso não Olha aqui, não quero estar na minha presença não Quem perde são vocês Eu sei quem eu sou Não quero andar comigo não, quem perde são vocês Porque eu sei quem eu sou em Deus Vou ficar chorando A morte de ninguém, a saída de ninguém o abandono de ninguém Eu sei quem eu sou em Deus E quem não quer, o problema é deles Paulo caiu dentro Eu vou cumprir a minha missão Ele não teve pena de si até porque, irmão, quem tem pena diziam na minha época é o que? Galinha. Diga para quem está do seu lado, você não é uma mesmo. Amém ou não? É, irmão. Você é uma ovelha, a ovelha não tem pena. Ovelha tem lã, não é? Ovelha só produz coisa boa. Paulo não se permitiu, falamos sobre isso muito de tempo Cinco, Paulo não se permitiu se entregar ao egoísmo Me abandonaram? Me apunhalaram? Me traíram? Pois bem, vocês vão ver o que, é que eu vou fazer com vocês Vou tratar com a mesma moeda Vou fazer a mesma coisa Não, Paulo não Eu não vou me transformar em vocês Porque o que vocês são nesse momento Me faz mal Diria Paulo. O egoísta no qual você se transformou, diria Paulo para Demas, me faz mal. A ingratidão de vocês, meus discípulos, diria Paulo, me faz mal. Se em vocês faz mal a mim, eu não vou me transformar em vocês para fazer mal a outra. Eu vou continuar sendo quem sou, solidário. Eu vou continuar fazendo o que eu sempre fiz, sendo parceiro, sendo amigo. Eu vou continuar escrevendo para vocês, advertindo-os, exortando-os, doutrinando-os, ensinando-os a palavra de Deus. Eu vou continuar pregando a palavra. Eu vou continuar defendendo o Evangelho. E ele fez isso até o fim. Não foi vítima das circunstâncias. Por isso, ele venceu a solidão. Por isso, a solidão não mudou o que ele era. Por isso, ele não chegou ao suicídio. Por isso ele não chegou à desistência total. Por isso. Aleluia. Então aqui nós falamos, até aqui nós falamos de ações subjetivas. Que nos ajudam a seguir a despeito da solidão. Posturas de Paulo. Subjetivas. Quero terminar essa série de estudos, eu vou ter que correr, porque a gente não tem mais culto de manhã, mostrar a vocês ah, 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 algumas ações objetivas. Sugerir para vocês, a partir do exemplo de Paulo, algumas ações objetivas. Como é que Paulo fez? A gente aprende nesse texto. Como Paulo vence a solidão, suporta a solidão. Bom, tá? Primeiro no versículo 9. Foi, foi com o qual eu comecei a minha palavra, ele escreve para Timóteo, procura vir ter comigo breve, vamos juntos, procura vir ter comigo breve, você vai se lembrar disso. Essa é uma palavra coloquial, tem a ver com o espírito da época, com a linguagem da época, Timóteo, procura vir ter comigo breve. Ontem o ontem, Muhammad bacharelou se em teologia, nós fomos lá na... na a formatura dele, daqui a pouco tem um churrasquinho de comemoração. Então ele deve estar lá preparando o churrasquinho para nós. Vamos lá, os amigos. Aí, eu, para que ele saiba, o senhor vai lá? Eu vou ver se eu vou. Vou ou não vou? Eu vou. Aí imaginemos que eu vou comunicar ao, ao Muhammad que, que eu vou lá. Aí eu vou escrever, é, vou pegar o celular. Meu caro Muhammad, falou-lhe para informar Que eu estarei contigo breve Comuniquei? Comuniquei Agora, essa é a linguagem que a gente usa hoje Vou pegar o celular, brother Ó, tamo junto Vou cair na carne aí daqui a pouco Prisca aí Deixa uma picanha mal passada para mim Aí, não, pastor, vem aí Pronto, tá comunicado Paulo escreve assim, procura vir ter comigo breve. Essa é uma palavra coloquial. O um, 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 um meio de comunicação, carta. Mas se fosse hoje, ele pegaria um celular e ia falar, Timóteo, cara, onde é que você está? Vem me ver, eu quero te ver. Eu preciso te ver já. Eu quero te ver logo, cara. Eu estou precisando de você, meu. E a carta não termina aqui. Demas me abandonou. Crescente foi para você aonde? Alexandre me fez mal. Eu tive na última defesa ninguém teve aqui. Cara, até você, cadê você? Vem me ver logo. Paulo está falando que ele está precisando de gente. Ele está com saudade de gente. Ele escreve para os discípulos mais íntimos. Ele escreve para amigo. Paulo está dizendo que a gente vence a solidão com suprimentos da necessidade de relações humanas. Tenho empregado sobre isso aqui, eu não vou me aprofundar, porque você já sabe isso de, de, de cor salteado. Suprimento das necessidades de relações humanas. Relações humanas não são uma coisa que está no quadro das... das... como é que eu diria? Das coisas boas na vida, ou das coisas que podem ser escolhidas. relaciona me ou não? Vou pensar, não. Relação humana não é uma questão de escolha, é uma questão de sobrevivência. É uma questão de continuar sendo humano. É uma questão de vida ou morte. É uma questão de sobrevivência. De preservação da espécie que você é. Humana. Relacionamento. Não está no campo do escolha ou não escolho, mas... Quer continuar vivo? Quer continuar vivendo uma vida que vale a pena? Quero. Então você não tem escolha. Tente se relacionar. E esse diagnóstico não é Paulo quem apresenta pra gente. É Deus lá no Éden. Ele criou o homem e disse, não é bom que o homem esteja só. Acabou. Quem foi que falou isso? Deus. Deus está dizendo, gente, sozinho. Sozinho não dá. E se você conseguir... Vai conseguir, mas saiba, não vai ser bom. Porque não é bom que o homem esteja só... Paulo está dizendo, cara, eu estou morrendo sozinho, eu preciso de alguém. Ele escreve para Timóteo. Ele está dizendo, eu preciso de gente, você precisa de gente. A Bíblia está encharcada de textos que nos ensinam isso. Tu vai a Provérbios capítulo 18, versículo 1, preguei sobre isso há três meses atrás. Aquele que vive isolado... Busca seu próprio interesse. Insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Vamos cariocar o texto. Quem vive isolado, busca seu próprio interesse. Egoísmo. Insurge-se contra a verdadeira sabedoria. É burro. Salomão está sendo claro em dizer, quem opta pela solidão se entregou a ela, achando que o outro não me merece, que ninguém presta, achando que o outro é uma coisa descartável, achando que não precisa de ninguém, se tornou um egoísta burro. Olha que coisa grave. E eu sei que isso ofende algum de vocês, mas é o que está escrito no texto. Eu porque o senhor não sabe a dor que eu senti Eu me relacionei três vezes Com pessoas diferentes Todas as três me traíram É verdade, mas nós somos sete bilhões De habitantes na terra Tem alguém sentado do seu lado Que é um homem de Deus Uma mulher de Deus Diga para alguém que está do seu lado Irmão, eu sou de Deus Não me julgue por esses três aí não Não me julgue por esses três aí não você por causa de três relacionamentos Quatro, dez relacionamentos que deram errado Você está dizendo Os outros sete bilhões de seres humanos Tudo vagabundo, ninguém presta, tudo safado Já viram aquela mulher que casou Três vezes separou Homem é tudo igual, homem é tudo safado Tudo safado Aí ela tentou o segundo Tentou o terceiro E está morrendo de falta do quarto Quem se relaciona com o safado Sente falta de safado? É o quê? Não precisa responder. São mentiras que nós vamos contando para nós para conseguir sobreviver no gueto existencial que nós criamos para nós. Falamos sobre isso outro dia. O homem é o nosso veneno. Mas também é cura. Porque se cura do veneno da jararaca, pelo veneno da jararaca. Bota o veneno lá no sangue do cavalo e depois tira o veneno do sangue do cavalo. O mesmo veneno que te mata é o veneno que te cura. Esse homem que está sentado do seu lado pode ser o teu veneno, mas o homem que está do outro pode ser a cura. Precisamos ser remédios de alguém. Diga assim, eu quero ser remédio no nome de Jesus. É isso. Agora não, a gente foi ferido, ferida. A gente bota todo mundo na mesma balança, no mesmo saco, de ninguém presta, não é verdade. Ninguém é muita gente, mano. É todo mundo igual? Não? Todo mundo é muita gente. Não é, não? Você pode estar aqui, é uma mulher que odeia homem. Mas tem mulheres aqui que são apaixonadas pelo homem que tem. Tem alguma aí, não? Deixa eu ver. Olha quanta é mulher apaixonada. Olha quanta é mulher apaixonada. É. Diga assim: meu marido é uma bênção. Diga assim: o homem que eu tenho é maravilhoso. Então, você pode ter sido ganhada bolada nas costas aí da tua mulher várias vezes. Mas tem homens aqui que são apaixonados pelas suas mulheres. Quantos aqui são apaixonados pelas suas mulheres? Diga-se, a assim, minha mulher é uma bênção. Diga-se, assim, minha mulher é maravilhosa. É, viu? É. Aí você fala assim, a mulher é tudo igual. Não, não. Aqui eu tenho, aqui esse irmão tem, não é igual, não. Então não adianta botar todo mundo dentro do mesmo bar. Eu preciso de gente. Agora, é fácil achar gente boa? É fácil construir amizade? Não. Não é fácil. Eu diria que é uma arte cada vez mais difícil. Mas necessário. Necessário. Questão de sobrevivência. É uma apóstolo que ensina isso aqui. Então não permita que a vida te roube. O privilégio de estar com alguns remédios Porque alguns venenos Tentaram te matar Porque algumas pessoas venenosas Tentaram te matar Não abra mão De algumas pessoas dóceis Maravilhosas, curandeiras Que estão por aí Porque tem gente que entra na nossa vida E cura a nossa vida, irmão Gente que a gente começou a andar com ela Que a nossa vida nunca mais foi a mesma Gente que a gente começou a ouvir ó. Nossa vida nunca mais foi a mesma Gente que a gente começou a olhar... Às vezes de longe... Cara. A gente nem, ela nem sabe que a gente está olhando para ela... Mas a gente está olhando para ela há algum tempo... Rapaz... Esse, esse cara... Essa mulher é uma denso, cara. A gente vai aprendendo com ela de longe... Não acontece assim... Não acontece... E viram referências para a gente... Aí a gente pega essa pessoa... E coloca no saco dos doentes... Que estão adoecendo a gente... Não podemos fazer isso... Achar amizade saudável... É muito difícil... Mas extremamente necessário, não é uma questão de escolha, é uma questão de sobrevivência. Há alguém nessa igreja que preste, embora tenha um monte de gente que não valha nada. Há um ministério que cabe você, há um grupo no qual você caiba. Há um casal na casa da qual você pode sentar a mesa e jantar. Há alguém que vai ser uma bênção na sua vida e na, na vida de quem você vai poder ser bênção. Onde você vai poder exercitar o amor que está aí dentro. Exercitar essa solidariedade que está aí dentro Esse carinho, esse dom de misericórdia Que está dentro de você Mas que está lá, um estado de, de inércia Alguém com quem você vai poder exercitar isso Relacionamentos Isso é questão de vida Agora, aqui vale considerar uma palavra De Nietzsche Que é um cara que foi carcomido pela solidão Ele disse uma coisa extraordinária ele diz assim, minha solidão não tem nada a ver com presença ou ausência de pessoas. Detesto quem me rouba a solidão sem, em troca, me oferecer verdadeiramente companhia. Eu achei extraordinário. Minha solidão não tem nada a ver com presença ou ausência de pessoas detesto gente que me rouba a solidão sem me oferecer verdadeiramente companhia. Porque o que mata a solidão não é só estar com alguém que mata a solidão é a intimidade. Eu estou me sentindo só. Não me faço entender. Não consigo entender. Não sou entendida. Não me sinto parte dele. Mas está no meio, não está? Está. Portanto, a tua solidão não tem a ver com estar do lado de alguém. Tem a ver com quem? De quem você está do lado? Eu posso tá estar madureira, posso estar tá na central do Brasil às 18 horas. Tem alguém ali com quem eu troque experiências digitais? Alguém onde eu possa trocar vida, sabedoria, sentimentos, similaridades? Alguém com quem a convergência seja, quem sabe, maior do que as divergências? Porque se eu não acho esse alguém, eu vou continuar sozinho. Aí aqui nós vemos, tantos nós cometemos equívocos graves. Algumas mulheres solitárias, desesperadas para matar a solidão, casa com qualquer um. Por quê? Porque está pensando em matar a solidão, casa com qualquer um. Esse um vai estar tá na tua cama, mas não vai matar a tua solidão. Esse um vai sentar a mesa contigo, mas não vai matar a tua solidão. Porque se esse um não for alguém com quem você troque, não só o lugar onde você dorme, não só a geografia, mas troque a essência, se quem está do lado não estiver dentro a ponto de ter intimidade para trocar não só o que tem e onde está, ir além, trocar o que se é, vai continuar sozinho. Aí vovó tem razão, antes só, que mal acompanhado. Porque dois solitários juntos é solidão ao quadrado. Muitos homens desesperados, com medo da solidão, se entregam a qualquer mulher. Casam de qualquer jeito. Continuam sozinhos. Mas por que meu casamento não deu certo? Nunca foi casamento. Você mudou o teu estado civil. Você mudou o teu nome e você mudou o teu endereço. Mas casado você nunca foi. Por que Deus como que ia é dar certo? Não, nem eu tenho como abençoar isso. O que mata a solidão é a intimidade. Como vencer a solidão com o suprimento de necessidade de relações humanas? Você precisa de gente. Eu preciso de gente. Nós precisamos um do outro. E nós precisamos pedir a Deus que nos mostre essas pessoas. Pedimos, precisamos pedir a Deus que nós nos tornemos essa pessoa. Que nós não só egoisticamente procuremos, procuremos pessoas para nos abençoar, mas que solidariamente nos tornemos essa pessoa que algumas outras solitárias estão procurando. Muitos solitários não se encontram, porque quando eles vão em busca, estão pensando só em si. Estou procurando alguém que me locuplete, quando na verdade eu deveria ser alguém que locuplete alguém. Isso é solidariedade. Como vencer a solidão Segundo. Primeiro, com o suprimento da necessidade de relações humanas. Segundo, com o suprimento da necessidade de provisão física. Solidão abate o físico. Solidão adoece o emocional. O emocional adoecido adoece o corpo. Bom, de onde é que eu vou tirar a provisão física em Paulo? Bom, vou no versículo 13. Quando vieres, o que, que ele pede? Leia para mim Traze a... Não ouvi. Quando vieres... Traze a capa que deixei em troas... De em casa de carro e os, os, e os... Livros, essencialmente... E os... Pergamista... Ó... O cara fala de um sentimento que o está carcomendo... Ele fala de solidão... Ele fala de tristeza... Ele fala... morte vem ficar comigo... Cara, vem me dar uma bola aqui, irmão... Vem me fazer um afeto aqui... Mas ao mesmo tempo ele diz... Traz a capa... O cara, tu tá com a emoção ferrada... Tá pensando em coisas... É, é, porque a capa vai mais além do que a gente pensa Para que uma capa serve para gente? Para nada Ninguém usa mais capa, ainda mais aqui no ocidente Agora Paulo era um andarilho Paulo quando viajava, ele não usava avião Ele não usava ônibus nem carro Ele ia a pé no lombo de um animal a capa quando ele passava pelo deserto frio era o seu cobertor. Quando ele passava pela manhã no deserto infernal, era a sua sombra. Paulo quando dormia no deserto, a capa virava sua cama. A capa era provisão física. A capa era sua casa durante a tempestade de areia. A capa era provisão física. Paulo está dizendo, eu estou mal na alma, eu estou mal na minha emoção, eu estou precisando de gente. Mas, Timóteo, venha que eu preciso de você, mas me traga a provisão física. Nós precisamos suprir necessidades físicas. Quais as nossas maiores necessidades físicas? Você citar só três. De repente a gente concorda. Ou não. O que, que a gente precisa fisicamente falando? Dá um chute aí. Hã? Alimentos. Água e pão. O que mais? Hã? Fala alto. Dormir, descanso, lazer. O que mais? Casa. Vamos a vamos gente horas do dia. Lembra estou falando sobre isso aqui no mês de dezembro todo? Quantos dias, quantas horas tem seu dia? 24 horas ah, As primeiras 8 horas do dia Final da, do, do dia anterior Até o início do dia seguinte O que, que você faz? Quantas horas nós dormimos? 7, 8 horas Temos escolha? Temos como não dormir? Não Então exclui 8 horas do seu dia Você não pode contar com essas 8 horas Durma! Acordou, muito bem, acordou, para a sua vida encontrar equilíbrio, significância, utilidade, o que, que você faz depois que você acorda, tomou café, você arrumou, o que você vai fazer? Trabalhar. Quantas horas geralmente a gente trabalha? Oito. Às oito horas você vendeu para o patrão, não vendeu? Não recebe um salário por ela? Sim ou não? Não são tuas, são dele. Temos escolha? Eu não vou mais trabalhar. Não dá, tem que trabalhar, não tem que comer? Não tem que dormir? Tem que trabalhar. Oito horas você está dormindo? Não tem jeito. Oito horas você está trabalhando? Não tem jeito. Sobra quantas horas? Oito. A nossa vida vai depender do que a gente faz nessas oito horas. Mas falamos sobre isso alguns domingos atrás. Se você é carioca, se você trabalha no Sudeste, mora no Sudeste, bota aí, ó, dessas oito horas, umas, umas duas você passa no trânsito, meu amigo. Ou mais, duas para ir duas para voltar. Vamos botar três, média. Sobrou quanto? Cinco. Dessas aí, quanto tempo você passa sentado no vaso sanitário, por exemplo? Depende de cada um. É uma questão intestinal, não é verdade? Quantas horas dessas quatro horas você passa sentado à mesa comendo? Tem que comer. Quantas horas você passa, sei lá? Soma tudo sobre o que você não tem gestão. Você vai ver que sobra. Bota na visão macro. Você vai durar 90 anos de vida. 30 anos você está dormindo. 30 anos você está trabalhando. Sobrou quanto? 30. Pega esses 30 anos. Soma todas as horas que você passou no vaso sanitário. Todas as horas que você passou na fila do banco, todas as horas que você passou na fila do mercado, todas as horas que você passou discutindo com o vizinho por causa do buraco, não sei o quê. Você vai ver que em 90 anos você tem 15 anos para viver. rapaz, não tem sentido um negócio desse. Gestão, autogestão. Oito horas dormindo, oito horas trabalhando. Oito horas são nossas Nessas oito horas nós temos que fazer uma terceira coisa Para a qual a gente nem sempre atenta Lazer, descanso Prazer o pastor Lindoval me deu um livro Rapaz, eu ganhei esse livro aqui Achei esse livro muito interessante Mas vou dar para você, vou comprar outro para mim Ele me deu um livro Nietzsche para estressados para aquele um livro interessante Aí eu comecei a ler são, são textos esporádicos Uma frase essa semana me pegou Está escrito assim, ó Se você chegou ao final do dia E não dançou Então você não viveu Falei, então eu não vou viver nunca Porque eu não danço mesmo Eu só, só danço Coisinha de Jesus, dança do posto não tenho, Eu não tenho o menor molejo lascado. Não, mas ele não está falando só de dança. Se no seu dia não houve alguma coisa que lhe desse prazer, se no seu dia foi só trabalho, dever, dever, trabalho, trabalho, dever, briga, 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 dever, trabalho, não houve nada que te relaxasse, você não viveu, você produziu, você existiu. Mexeu comigo. Dançar eu não vou, talvez ela vá, eu, é só os milagres esporádicos. Mas, se o dia tem 24 horas, temos que administrar. De modo que nós tenhamos suprimentos físicos, trabalho, alimento e lazer. Serviço, alimento e lazer. Estou falando físico, estou falando de espiritual. Agora, do trabalho, do dever, do tô ocupado, estou ocupado, estou ocupado, estou ocupado, a minha agenda ocupado, ocupada, ocupado, eu não tenho tempo. A gente vai produzindo, 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 e a gente vai deixando o que dá sentido à nossa vida, se sobrar tempo. Até que um câncer pega a gente. Aí você vai ver que logo logo lá na tua empresa o executivo bota outro no teu lugar antes de você morrer. Lá no teu ministério eles botam outro no teu lugar antes do culto fúnebre. Agora na tua família que a reunião da escola da criança você não teve que não levou pra ver aquele filmezinho não escolheu sapatinho nunca. Não levou para almoçar, não levou para jantar. São aqueles para os quais você vai recorrer quando descobrir que o teu futuro está sendo tirado de você. Caraca, eu vou morrer. Meu Deus do céu, meu Deus, isso não podia ter acontecido, porque a gente acha que desgraça só acontece na casa do outro. Calamidade só acontece na casa do outro. Agora, se acontecer uma desgraça, aí a gente vai viver aquilo que de fato é vida. Família. Amizade, afetividade. Agora, enquanto a gente não está doente para a morte, a gente não vive, a gente produz. E não sabe porque que a nossa vida está é contada. Irmãos, isso tem falado muito esse ano no meu coração. Eu sou pastor de multidão. De manhã até de madrugada na rua. O tempo inteiro andando com gente. E eu mudei muita coisa esse ano. Em 2012 eu vou mudar muita coisa na minha vida. Você pode ter certeza? Alguns de vocês não vão me suportar mais Já não suporto. Porque pode aparecer um câncer Na minha próstata amanhã Pode aparecer um câncer No meu intestino, no seu também Nós comemos essa porcaria Todo dia, agrotóxico, agrotóxico Estresse, 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 estresse Estresse, traição, traição Fuga, competição, competição Insônia, medo, desgraça Desgraça, desgraça, daqui a pouco você vai lá Tem um caroço no teu seio Pronto, o chão some Estou falando alguma besteira, não? É a vida. E a gente não equilibra, porque a gente está querendo ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro, ganhar dinheiro. Isso não gera vida na nossa vida. A gente vence a solidão, suprindo nossas necessidades de provisão física. E a provisão física não é só dinheiro, 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 dinheiro. Pessoas querem ganhar milhões, aí morrem, os filhos se matam pelos milhões que deixou. Tem uma mulher na nossa igreja muito abastada, Deus lhe deu a graça de ter dinheiro. E é impressionante a solidariedade dessa mulher. Falando dela aqui, alguns de vocês já identificam logo. Chega a retiro de casais, ela chega lá, ó, Quero pagar o retiro para dois casais. Quem? Pega dois pobres da igreja e só, você tá seu retiro pago. Tem acampamento de adolescente, ela chega lá e paga cinco. Para quem? Pega cinco pobres. Ela, ela, ela abençoa todo mundo. Pergunta ela assim, quanto é que só tem guardado no banco? Eu não tenho um centavo no banco. Todo o dinheiro que eu ganho, eu gasto na vida. Porque eu não sei quantos anos de vida eu vou ter, eu não quero ter o desprazer de morrer cedo e não ter vivido. Então, se Deus me deu a graça de ter dinheiro, eu vou viver. E mais, eu não vou deixar dinheiro para os meus filhos se matarem depois por causa deles. Eu falei: essa mulher é de Deus, por isso que Deus enriquece essa mulher com vida. É sábia. Agora a gente não, a gente quer juntar, 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 juntar. Vamos comer uma pizza, não, filha? Estou juntando dinheiro. Para quê? Estou juntando dinheiro para quê? Para comprar o caixão quando morrer? para escolher qual cemitério que vai ser enterrado. Tem que viver, tem que ter lazer. Irmãos, lazer não é uma opção de escolha de possibilidade, mas questão de sobrevivência. Todo carro tem um motorzão lá na frente, rapaz. Quem isso aqui? Que está puxando o carro. Aquela carreta que tem 18 pneus, está sendo puxada pelo motorzão lá na frente. Mas vai lá no fundo, tem um caninho dessa largurinha assim, chamado cano de descarga. Tapa o cano de descarga do caminhão. O motorzão explode Qual é teu cano de descarga? Não tem A gente só trabalha, 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 trabalha Daqui a pouco não consegue dormir Daqui a pouco começa a aparecer pano branco na pele Queda de cabelo Bulimia, anorexia Depressão Eu, meu pastor, O que está acontecendo? Como é que você está administrando teu dia? Tem sorriso aí? Tem lazer? Tem conversa fiada? Tem blá, blá, blá? Tem piada? Tem, tem esporte? Não, não tem nada disso Estou sendo vivo, você produz, você existe, suprimento da necessidade de provisão física. Termino com o suprimento da necessidade de provisão intelecto espiritual. Acabou. Traze a capa que deixei em de. e os livros. Especialmente os pergaminhos. Bíblia. Ele fala de livros e pergaminhos. Ele fala de livro. Naquela época não tinha livros evangélico, não. Não existia filipiâncio. Não existia livro evangélico. Ele estava falando de conhecimento. Ele estava falando de provisão intelectual. Nós, a igreja evangélica, cometemos pecado grave ao longo desses anos todos no Brasil. Construímos uma espiritualidade sensitiva, que vamos sentir o tempo inteiro. Epidérmica, mas uma santidade não reflexiva. Falamos que o nosso governo não investe em educação Todos nós sabemos por quê Por que, que o governo não investe em educação? Digam vocês Hã? Um povo não educado É fácil de manipular Deixa é o, é o povo ignorante Que o povo ignorante não conhece seus direitos O povo ignorante é panis et circenses, dá pão e circo e tá bom, pão e circo. Agora, quando ele pega um povo educado, um povo inteligente, um povo informado, ó, não vem você gosta de pão e espalhar palhaço a gente, não serve não, a gente sabe dos nossos direitos. não tá lidando com analfabeto, você não está lidando com gente idiota não, não é assim que funciona não. Nós, sabemos, nós conhecemos nosso direito aqui, ó, no, no, no PROCON, a gente vai PROCON lá, a gente sabe com é titular. A gente conhece a Constituição. Mas não, a gente não tem dinheiro para fazer a Copa, tem dinheiro para fazer as Olimpíadas. Bilhões e bilhões e bilhões e bilhões e bilhões. Como é que está a escola do seu filho? Quanto é que ganha o professor do seu filho? O professor devia ser o profissional mais bem pago do planeta. Todos os outros profissionais vieram dele. E como é que estão? Como é que é o salário dos professores? Quando faz passeata tá dentro do rachado das polícias lá. Ó. Como se fosse bandido. Por que, que não investe na educação do povo? Porque é que faz manipulação? Por que, que a gente não investe na educação espiritual da igreja? Por que, que nós pastores não ensinamos a igreja a pensar? Por que, que nós vendemos a imagem de uma santidade que vocês dependem de mim o tempo inteiro? Olha, irmãos, eu vou subir um monte e domingo vai ser a oração forte. E você depende de mim. Você acredita que a minha oração é a mais poderosa. Você acredita que Deus me ama mais do que a você. Você acredita que é a minha santidade que te abençoa. Você acredita que é o meu poder que te capacita. E não é nada disso, tudo é mentira. Continuo pregando a palavra que diz que o meu povo está sendo destruído porque ele falta conhecimento. Meu povo é analfabeto, gente. Agora não, vocês querem, ou, talvez não vocês, milagre. A gente quer sentir... A gente quer tremer, a gente quer ver o diabo se manifestar na igreja para a gente ter o um prazer de expulsá-lo, para que a gente diga assim, veja como é que eu tenho poder. A gente não fala de caráter, a gente não fala de ser homem, de ser gente do bem, de ser solidário. Não, a gente quer a santidade do poder, a gente quer o reteté. Pois é, então vá para o reteté, pô. Vai lá atrás de alimentar a tua pele e teu corpo. Acredita em tudo isso, mas não é isso que gera a vida da nossa vida. Paulo está dizendo, Timóteo, vem para cá, faz uma oração forte, faz com que eu caia aqui no Espírito, me cure da alma. Não, traga livros. Venha ali comigo. Traga a palavra. Eu estou mal, mas eu quero conhecer um pouquinho mais. Uma vez que eu estou distante de todos, uma vez que eu estou isolado, eu vou alimentar o meu conhecimento, porque é meu conhecimento no momento da agonia da alma que me mantém de pé. Agora, quem pensa muito não é muito espiritual, é a igreja evangélica. Espiritual é o que fala língua estranha. Espiritual é o que pula, é o que treme. Ah. Vamos com Deus. Vamos com Deus. Agora, não é o que Paulo está dizendo. Livros. Foi ele quem escreveu a Timóteo. Uma página antes de 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 13. Até que eu vá, aplica-te a leitura, Timóteo. Timóteo, conheça Timóteo. Timóteo, torne-se um mestre, Timóteo. Não se satisfaça com o leitinho espiritual, Timóteo. Não se satisfaça com, com os ensinamentos rudimentares do Evangelho, como ele diz em hebreus. Se aprofunde nisso, Timóteo, para que você não seja enganado nem pelo diabo e nem pelos crentes que se acham mais crentes que Jesus. Porque essa igreja hoje é um negócio perigoso. A gente não sabe quem está ministrando sobre nossa vida. E a gente está se entregando irreflexivo. Irreflexivamente, não sei nem se existe isso Sem reflexão nenhuma Simplesmente se entregando Permitindo que qualquer um coloque a mão na nossa cabeça Sem conhecer Malaquias capítulo 2 Onde Deus disse que ele amaldiçoaria A bênção do sacerdote infiel o Sacerdote é canalha, é falso, é mentiroso A maldição dele é a maldição da bênção Aí ele bota a mão na tua cabeça que Deus abençoe a tua casa. Pronto, maldição na tua casa. Que ele te dê saúde, doença. Agora o que a gente quer sentir. Bom, eu também gosto de sentir. Gosto muito. Agora como eu tenho ensinado a vocês que são ovelhas. Quando vocês sentirem, sintam com força. Se é o Espírito Santo, entregue-se a ele. Agora se for o Espírito Santo, quando acabar a sensação, vai vir um ensinamento você terá aprendido alguma coisa. Tem que aprender, nem que seja diferente entre o fogo e o gelo. Porque se eu botar a mão no fogo, o que, que acontece? E se eu segurar o gelo, o que, que acontece? Queima. Mas são a mesma coisa? Então tem que saber a diferença entre um e o outro. O resultado é o mesmo. Mas por que, que o quente queima e o gelado queima? Você sabe o que eu não sei? Eu falo, pois é, vai continuar queimado. A gente acha porque está queimando é fogo, pode não ser, pode ser gelo. Ah, fogo nesse lugar, pode ser gelo. Mas não a está lá, sendo enganado. Aí não sabe o que a vida... Aí a gente prega a verdade, diz a verdade para vocês, como um pai ensina o filho, minha filha está nem me ouvindo. Fica com raiva, bom, oh, gostou, eu pego pesado. Eu estou pegando pesado com a minha filha, com a minha esposa. Tô pedindo... Porque a alegria de um pastor, irmão, é ver vocês amanhã melhores do que vocês estão hoje. É ver você mais inteligente, mais capacitado do Espírito Santo. Que Deus não acuse você, meu, meu filho, você está sendo destruído porque ele falta conhecimento. Para que você não ouça o que Isaías teve que ouvir e comunicar ao povo. Isaías, diga ao meu povo que o boi conhece o dono da sua manjedora. O jumento conhece o seu dono, mas meu povo não me conhece. Para que você viva a graça de assim, Deus, eu sou melhor do que um jumento, eu sou melhor do que um boi. Eu te conheço. Portanto, Deus, quando vier as tentações de Satanás, mesmo que pareçam um fogo, você discernir que é gelo. Eu sei discernir a tua voz. Eu sei discernir o teu poder. Eu sei discernir a tua palavra. Eu sei a tua vontade. Pronto. Acabou. Você vai ver, irmão, que nem a solidão. Você vai ver que, que, que nem a dor da traição. Demas vai te deixar. Alexandre Latueiro vai te fazer mal. No dia do teu julgamento não vai ter ninguém lá. Ah, mas você vai ter alguém para quem escrever. Você vai ter um médico do lado. Você vai ter alguém lá, vai chegar um torpedo, vai chegar um sinal. E você vai entender, então, que dá para vencer tudo e você vai poder falar como Paulo. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matador, mas em todas estas coisas... Somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo, que estou certo. De que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas presentes, nem futuras, nem potestades, nem altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que Ele abençoe você e te dê a graça de crescer e ser 2012. Muito melhor do que você foi em 2011 Vamos ficar em pé, Vamos orar Vamos embora para casa Logo mais nós estamos aqui Às 18 horas novamente Ó, oh, o um cartãozinho lá de Uganda Se você puder ah, Abençoe a uma criança que está lá abandonada Ok? Vamos orar Pai, nós oramos o teu nome Por esta manhã gloriosa Que tu nos permites viver juntos Obrigado pelo que vimos Muito mais pelo que ouvimos Nessa manhã Deus, tu sabes melhor do que qualquer um de nós que a solidão tem feito um estrago na vida de tanta gente. Que a solidão tem matado gente antes da morte chegar. Tu tens acompanhado, Deus, a verdade de que a solidão tem roubado o privilégio de viver em uma vida abundante que tu tens prometido na tua palavra em tanta gente. Por isso, Deus, eu te peço que essa série de palavras ministradas aqui nessa manhã, nesses meses, possam gerar vida na vida de muita gente nesse lugar. E que possa fazer com que eles entendam Que mesmo com solidão Eles podem viver uma vida que vale a pena E que embora a solidão doa Ela só pode paralisar Se eles permitirem Muito obrigado porque tu nos tens confrontado Tu nos tens ensinado Tu nos tens a Deus capacitado Não só para fazer, produzir Mas tu nos tens capacitado para viver E viver com dignidade, com honradez Muito obrigado por essa palavra Ajuda meus irmãos, ajuda-nos a nós E que na nossa Restauração. Teu nome seja glorificado. Nós oramos e profetizamos vida abundante na vida dos teus filhos. No nome de Jesus nosso Senhor que reina. Amém. Glória a Deus. Aplauda o Senhor. Vou em paz. Dá um abraço no teu irmão. Até logo mais, se Deus quiser.